0: Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale technologie, digitale marketing en digital out of home worden besproken. Luisteraars, welkom bij onze uh, edities van de CSDM-podcast. En we hebben nu een speciale editie. Deze is 10 jaar My Ad uh, MAB ook wel uh, in de volksmond. Ik heb hier in de studio naast me Sebas. Sebast, 2012 hè?
1: 2012 zijn we begonnen. 10 jaar geleden
0: ja. was het, ja, een tijdje. Ja. Uh, niet beginnen over de KVK-schrijvingen. Nee. nee. <laughs> ik heb Leon. Leon, Hi. welkom. Hi, hallo. CSDM. Zeker. Ja, en ik heb uh, als klap op de vuurpijl Mendel. Mendel hey. van Outmove. Welkom. Ja. Welkom. Dank u. Zou je als eerste willen beginnen jezelf voor te stellen, Mendel?
2: Ja, Mendel, medeoprichter van, van Outmove. En we zijn dus een, een DSP die puur gericht is op digitale telefoon. Een puur programmatic digitale telefoon. En je, ja, wat wil je verder van me? Doet je vrouw ook mee in de DSP? Uh, uh, nee, nee, nee. Wie uh, heeft mee, uh, nog meer opgericht? Uh, Gisteren accountant is zij. Uh, we <laughs> hebben samen een dochtertje van drie. Uh, <laughs> uh, nee, mijn, mijn mede kampion is Mark van der Krommet. We okay. zijn uh, samen ook MediaSync opgericht, maar daar komen we zo. Oké, okay, goed ja. zo. Uh, Leon zit hier in ons midden, omdat eigenlijk Leon de,
0: zeg maar de vertegenwoordiger is van de publisher CSDM. Uh, een van onze eerste klanten waarop Maillet uh, is, uh, is ingezet en uh, gaat zo wat vertellen over de evolutie. Yep. Ik denk dat het uh, leuk is om uh, eigenlijk te beginnen, dat toen we in 2012 uh, begonnen met Maillet dat het tot, en ik kijk even naar Mendel, 2015 of 16? 2016? 16. Ja, het heeft dus vier jaar gekost voor, na die ontwikkeling voordat we echt de juiste route wisten. En degene die daar alles van weet is uh, Sebastian natuurlijk.
1: Ja, hoi. Waarom heeft het zo lang geduurd, joh? Ja, wat, wat moet je? je moet het is uh, kip-ei altijd, hè? Nee, het, ik denk dat... Uh, het was natuurlijk ontwikkeling. Je moet bewezen, een bewezen product hebben. En toen we, we... In de beginfase zag je veel campagnes die zochten naar een haakje. En uh, op een gegeven moment was één van de haakjes... Was een radiosynchronisatiecampagne. Ja,
2: maar daarvoor hadden jullie al wel dingen. Daarvoor al, hadden met, we zeker met weer, al, toch, geloof ik of zo. Met fiets.
1: weer en. dan hadden ook al, al
2: pers mee gehad en zo.
0: Ja,
1: precies. En, en, we en, hebben ook,
2: en de, en de
1: Coca-Cola-campagne
0: 2014. De, dat was 2014,
1: ja. dus dat was de eerste. Maar we hebben, we hebben in die tussenjaren hebben we veel gedaan. Maar dat het echt de aandacht kwam, dat er ook uh, ruimte kwam voor een. DSP, dat was pas in 2016. Ja, ik, ik weet vanuit
0: de strategie dat wij in 2012 begonnen wij met een media plan tool. Toen dachten we met z'n allen, we hebben een kaartje nodig... waarop je de schermen kan selecteren en dan kan daar een offerte uitgemaakt worden. En toen keken we elkaar aan, toen zeiden we... als alles digitaal is, dan is het toch echt achterlijk dat we het zo doen. Dat moet slimmer kunnen. En toen viel ons oog op uh, OpenRTB, ja. zoals de online wereld werkt. En dat hebben we toen uh, vertaald in 2014. En toen hadden we de eerste uh, DSP die dat kon en mee wilde. Platform NCC1. Ja, Platform NCC1. Deed dat samen met Quadrayen, IPG.
1: Ja. En Coca-Cola.
0: En Coca-Cola, ja. ja.
1: En toen zijn we daarna, zijn we... Dus na die campagne zijn we meer publishers aan gaan de, Een Oa met de snelweg masten um, En ook andere DSP's. Dus toen zijn we Adform gaan aansluiten. Um, maar dat was geen succes. Nou, dat was complex. Ja, dat, dat is wel
2: het begin van ons. Dus ja. dat is misschien leuk om op in te gaan. Ja, ja, ja. Maar, precies. Ja. 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 ja nou, we. Misschien een stapje terug is het Medesync-verhaal. Dus uh, Medesync was het bedrijf en bestaat nog steeds. Hè? En dat uh, synchroniseerde triggers met online campagnes. Dus dat uh, was ik samen met Mark uh, in 2010 opgericht. We begonnen met televisie, toen met weer en uh, met radio. En het grappige is dat uh, vanochtend hebben we het er samen ook over gehad. Van uh, tussen Kim uh, en ons, dus tussen Oa en ons, was toen een brainstorm van hoe konden we die triggers gebruiken ook voor outdoor. En dus uh, jullie waren al geïntegreerd daar, hè, dus dat was al live. En toen was het meer van ja, wat kunnen we nu met die real-time uh, connectie doen? En toen kwam eigenlijk het radiosinker eruit. En dat is toen voorgesteld aan uh, OMD. Uh, voor CBA toen de eerste campagne gedaan. En later ook alvast nog daarna uh, voor wat automerken. Ehm. Uh, Lexus dacht ik en, uh, dat was in 2016 en zo kwamen wij eigenlijk uh, met jullie in aanraking met Digital of Home uh, en dat was met adform de eerste. Ja, dus, dat klopt.
1: Uh, ja, want jullie hadden MediaSync werkte op Advorm, ja, ja, en wij werkten weer op. Ja, en jullie waren uh, speler, ja, ja. ja. Dat ja was, ik uh, weet nog dat we
0: op de boot zaten in Amsterdam te varen. En dat het idee ontsproot op een gegeven moment van, weet je, uh, kan dat
2: niet anders? Want ja, bij... we liepen tegen allemaal dingen aan. Uh, echt verschillende dingen waar ik echt nog heel goed weet, waar ik heel boos om werd. En ook eerst met Sebastian gecheckt van hoe werkt het nou, was het ad-serving kosten. Uh, ik wist namelijk dat het gedownload werd, hè? ik snap de techniek erachter. Maar nou, we kregen een gigantische rekening. Alsof elke impressie, echt op impressiebasis... Alsof elke impressie los werd uh, geserveerd. Ja Ten eerste hebben we die impressiemultiplier natuurlijk in onze wereld. Dus ja. dat, en play, het is een play-out met daarachter meer impressies. Uh, en die ad wordt gewoon na één keer gewoon gecast op het scherm. Dus ja, uh, dat ja, dus, was echt iets uh, waar, waar ik echt heel boos om ben. Ja, ja, die DSPs
0: waren te veel online. Nou, ja, en echt online.
1: Ja, En voor ons was het ook een probleem. Want wij moesten voor Adform... ...moesten wij... Um, posities in de loop ook vast reserveren. Omdat dat was weer een constructie waar de SSP met de dus Ad SSP... aangesloten was aan de Adform SSP, die dan weer aan de DSP aangesloten was. Dus je was twee deals het manager. Je was die inventory moest beschikbaar staan. En dat haalde een beetje het programmatic gevoel nee. weg. In de zin van de real-time... Um, beschikbaarheid en optimalisatie. Maar, dus maar ze zat, het er zaten gewoon heel veel problemen in. En ja. die problemen waren niet enkel bij, uh, bij de DSP uh, uh, van Adform. Het was ook met an andere DSP's toen de tijd... dat het niet optimaal was gemaakt voor de wensen... en de mm -hmm. noodzaak van Digital Out of Home. Mm -hmm. Want Digital Out of Home is een one-to-many product... maar alle DSP's waren one-to-one. En dat, dat gaf veel problemen. Nou, ik weet dat wij
0: nog een keer verspreid over de wereld zaten. Jullie zaten in Ierland op een beurs. Ik ja. zat toen in New York. En ik sprak toen uh, een van de bazen van Adform. En dat was in New York op een congres. En die, die gaf feitelijk aan toen in 2015. Want jij bent in 16 gestart, hè, Mendel?
2: Ja. ja. Eind 2015 oh. de eerste. Ja. Maar 16 als we de eerste. Ja, die de gaf de ja.
0: feitelijk toen al aan. Ja, de kans dat uh, Adform heel groot geworden in Digital Art Home is nieuw. Hmm. Ja, dus dan wist je al waar je paard op moest gaan inzetten. Hmm. Dus. Het, het moest bij elkaar komen in het initiatief. En het grappige is, denk ik, en dat vinden we met z'n allen ook in het buitenland... dat Nederland weer de aanleiding is geweest in de wereld. Want wat is jouw drijfveer geweest, Mendel, om deze opportunity te volgen?
2: Ja, we, meerdere dingen. We, echt, ik ben natuurlijk een product guy, dus uh, we liepen gewoon tegen dingen aan. Uh, Eén van die dingen was dus die adsurfing, een ander ding was targeting. Uh, je verplaatst je in de klant en je denkt van ja, zo wil je toch niet plannen, zo wil je niet inkopen. Je wil gewoon steden kunnen selecteren en, en schermen kunnen selecteren... En, uh, willen zeggen van uh, snelwegmasten wil ik als type scherm of zo. Hè? Dat, logische dingen denk je. En dan ben je ja, perplex dat dat niet uh, ondersteund wordt. En reporting was allemaal lastig en heel veel gedoe. Ik weet nog uh, ook het verhaal vanuit jullie. Dat jullie voor elke impressie moesten jullie apart hun URL callen en zo. En dat gaf allemaal gedoe destijds. En Heel veel dingen dat je dacht van nou, als dit het is, uh, dat kunnen wij echt beter. We hadden natuurlijk jarenlange ervaring vanuit MediaSync met alle online dayspace. Omdat we daarin werkten. Ja. Dus dat, dat die wereld snapten we een beetje. En we hadden gewoon heel erg mazzel destijds uh, met timing. Dat uh, jullie waren uh, gewoon net al een tijdje bezig en meer media owners aan het onboarden, wat, wat je net vertelde. Dus de, de timing was gewoon perfect. Dat, uh, en ik weet nog dat ik een keer met Sebas uh, s'avonds uit eten was. En dat ik dit ook pitste van, uh, ja, uh, waarom zit dat moments er niet ook in? Dat, dat er wel jaren voor bij Middissing, van je wilt er gewoon weer kunnen selecteren en dat soort dingen. Juist met programmatic, want dat is een real-time decision, wil je data kunnen toevoegen om de, die decision te kunnen maken. Ja. Nou weet ik nog dat ik met jou zat en uh, jij zei, nou, stuur me een endpoint, dan uh, sturen we je, je testverkeer op. Ik dacht, nou, super vet, zo makkelijk, dat gaan we het doen. En zo is die bidder, uh, onze bidder ontstaan. En hebben we eerste radio -sync campagnes daarna ook over die bidder gedaan. Ja. En toen heb je, uh, via Banner Connect, uh, Daan, die had toen interesse voor een sync. Uh, op dat moment had jij ons ook geïntroduceerd. Of in ieder geval laten weten van Arno bij Kinetic die moet je hebben. Nou, zo begon het een beetje eigenlijk. En... Uh, dus wat het, wat het heeft veroorzaakt, ja, echt gewoon kansen zien eigenlijk... in, in frustratie van, van klanten en denken van ja, dit kunnen wij beter. En ja, en de timing was gewoon goed.
1: En voor ons was de opportunity juist in het enabelen van uh, jullie... was juist om een beter toegankelijk product te krijgen voor die... ...traditionele digital out-of-home buyers... ...die bang waren voor Programmatic, ja. ...omdat ze de systemen gewoon niet bieden. Voor, de online,
3: voor de online systemen systemen.
1: Ja. Mm -hmm. En daar moest nog een brug tussen komen... ...want het was te complex. Want als je met een online DSP ging praten... ...die wou dan alle business gaan hebben. Het ging niet alleen over de, de out-of-home out of inventory. Nee, dan... Moest dan ging er ook gekeken worden hoe kunnen we om die channel gaan inkopen. Maar dat is voor de Buying Vertical van Digital Out of Home niet altijd noodzakelijk.
0: Hoe zijn jullie dan omgegaan met de scepties van de markt? Hè? Ik weet dat ik toen nog een keer op het podium stond bij Kinetic. En toen ze die praat, kun jij vertellen wat programmatic betekent? Toen dacht ik, ja, dat ga ik dus niet gemakkelijk uitleggen. Mm -hmm. Want als ik dat ga doen, dan gaan alle gasten denken, oh wauw, weet je wel, had ik gewoon geen zin in. Mm -hmm. Maar ik wist wel dat die scepties er zou zijn. Maar vervolgens, toen het systeem er al was, had je van de buyer geen skepsis nodig. Dus hoe zijn jullie ermee omgegaan? Begin jij maar,
2: want uh, het
0: is leuk vanuit de publiek Nou ja, voor ons is het
1: altijd uh, een, uh, een gevecht geweest als uh, boeker om, um, om te laten zien dat er een toekomst is voor een buyer die enkel programmatic inkoopt. Um, omdat, maar zat daar ook niet in de weg dat je natuurlijk verwantschap hebt met CSDM? Nou, dat heeft altijd in de weg gezeten in Nederland, dat klopt... Uh, en Wat jammer, nemen...
2: hoor, was dat. Want jullie waren echt de eerste die dit gewoon deden.
1: Maar ik neem het raadje ook nog steeds kwalijk, hoor. Ja, maar hij snapt de strategie niet. Maar dan geeft. het uh, zo uit uh, Nee, maar het is. Het is um, als je op de. Het was, het was in de beginfase wel een, uh, wel een ding om, om anderen aan te sluiten. Maar de andere probleem was ook bij de buyer. In hoe, hoe de modellen en um, hoe de Vertical in elkaar steekt. Vanuit je verdienmodellen, maar ook. Uh, uh, hoe flexibel campagnes kunnen lopen over meerdere uh, publishers.
0: Nou, het is waar hoor, hij heeft het bekwalijk genomen... omdat ik gewoon geen heil zag in het aansluiten van de, de Exteriors, de Clear Channels en de Co's, omdat ze je vreselijk vertragen. Waarom? Ik, ik bedoel, ik noem ze niet stom, maar ze zijn hybride. En een hybride partij intern heeft een heel ander proces met papier, lineair... en dan, moet, dan komt er nog een buying methode bij, programmatic. Dat is gewoon too much. Bij ons hier was het veel makkelijker om 100% om te schakelen. in de programmering en alles daarvan te leren. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar met dat soort partijen. Dus dan had je daarin naast dat gevecht zoveel hmm. kapitaal moeten investeren. Dus toen hebben we besloten dat zijn dat moest doen en niet wij. Dat was veel, veel handiger. Ja, ik vond
2: dat jammer destijds hoor. Want uh, jullie waren er al en hadden er gewoon een hele mooie techniek al staan... Uh, en toen kwam natuurlijk Reach. Hè? Voor ons op zich heel goed, die timing. Hè? Dat er uh, nog een SSP kwam. Ook voor jullie goed, want dat heeft wel de markt gemaakt. Daarna dan Vue en andere spelers. Ja. Uh, ja, en om er nog heel veel op dat punt voor door te gaan. Ja, tuurlijk, bij, bij, aan alle kanten had je issues uh, bij expertanten. Uh, in het begin denk ik heel erg van uh, interne, qua sales. Uh, een campagne die dan programmatic was, maar die werd dan toch opeens direct getrokken. Hè, door uh, de interne sales. Dat was een probleem. En dat is denk ik dat de expertanten er nu heel goed aan hebben gewerkt. Uh, omdat gebeurt, de te alijmen. Gebeurt dat nog?
1: Uh, het zal de, de, de ja, veel, veel minder. minder. mate. Ja, 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 want ja. Het, is, het komt nu incidenteel... zien we nog wel eens uh, wat voorbij komen. Maar, maar, maar dat, programmatic... dat is ook fijn. Hè? Kijk, toen, toen de tijd was programmatic was heel nieuw. En, um, top hadden, en kregen wij nieuwe klanten. Heel, heel duidelijk nieuwe klanten die programmatic binnenkwamen. Die in de lineaire sales nooit aangeraakt werden. En daar was het echt het, uh, het lunchpick in die zin: lead van generator het, het was een lead generator. Ja. Maar nu is <laughs> programmatic is een buying keuze. Um, afhankelijk van hoe jij jouw campagne wil draaien... ga je die keuze maken om programmatic te draaien... of lineair te draaien. Ja, maar de logica, dus de het logica is heel heel natuurlijk
0: erg. dat als je een salesgroep hebt... die ge, uh, gericht is op lineair, dat mm. die zijn best gaat doen. Klopt ja, en verder. daar zitten targets op. Is ja, maar dat heeft is natuurlijk wel met de, de volwassenheid. De ja. Ja. Precies ja. dat. Ja. Want, ja. Ja, in
2: Nederland zijn we een stuk verder dan, uh, dan andere rest, markten. Ja. Ja. En daar zie je hetzelfde weer gebeuren... als waar wij een paar jaar terug zaten.
0: Maar hoe heb jij erin gestaan, Leon? Want jij hebt natuurlijk ook in die omslag gezeten... eerst van lineair en vervolgens kondigen we intern aan... omdat we de concessie Amsterdam... Dat we Fully Programmatic gingen in 2017. Ja,
3: nou, ik ben binnengekomen in 2016 uh, als lineaire account manager eigenlijk. Uh, toen hadden we Stefan. Zij was de, de sales voor My Adbooker eigenlijk. Gewoon om de wereld uh, de, te, te laten kennen van Programmatic Out of Home. Uh, toen zij wegging, heb ik dat uiteindelijk overgenomen in 2017. Uh, dus ik vanaf 2017 was ik al bezig met programmatic. Toen wij in 2018 inderdaad Amsterdam wonnen. Uh, en dus het volledige systeem hebben overgebracht op uh, 100% programmatic, uh, Ben ik eigenlijk ook degene geweest die dus ook het salesteam daarin heeft mee moeten nemen. Uh, maar ook ik begreep programmatic op oude vorm in 2016, 2017 nog best wel slecht. Uh, en om het dan over te kunnen brengen naar de markt. Uh, dat heb uh, wel wat jaartjes gekocht, uh, gekost hoe ja.
0: kijk jij als uh, Publisher aan? dan tegen de DSP, hè? Want feitelijk heb jij met de SSP te maken, ja. maar de relatie met maar de net DSP. Goed, DSP...
3: Want ook DSP heeft directe klanten tegenwoordig. Ja. Um, dus ik, die relatie moet je vanuit publisher naar DSP moet ook gewoon als goed zijn.
0: Ja, dus feitelijk je loopt naar de agencies toe natuurlijk, ja. maar je moet ook op dezelfde niveau naar de DSP's toe.
3: Zeker weten. Oké. Okay. Ja,
1: ja je denkt, ik denk dat het nu heel helderder is hoe er was in het begin ook altijd een struggle van hoe zit die... Uh, wie praat met wie? Um, was was complex en je ziet dat de de technische de technische aansluiting is echt die dat is echt het gesprek tussen de DSP en de SSP. Uh -huh. ja. um, maar die media buy is veel meer ook tussen de publisher en de DSP.
3: Maar ook bureaus hebben issues gehad. Wanneer ga ik het nou programmatic inzetten? Wanneer ga ik het nou direct inkopen? Wat is nou mijn meerwaarde van programmatic inkopen? Etc. Dus het is echt een hele lange weg geweest... voordat de hele markt uh, gewend is geraakt aan programmatic out of home. Ja, ja en ik, ik denk dat dat, dat ja. is
1: ook waarom dat we voor, voor, uh, met... met toen Outmove to Marketing kwam, en inderdaad met de moments... Dat, is, dat maakte het heel toegankelijk om bepaalde triggers aan te zetten voor een publiek. Ja, het was een
2: reden voor veel klanten ook om programmatic te oh, gaan inkopen. Ja, juist, omdat precies. het een makkelijke onderscheid was met regulering. Ja,
0: als je dan nu was kijkt, middel he, uh, 2015, 16, 17, toen had je eigenlijk de twee SSP's, Reach en Mayette mm -hmm. Welke SSP's heb je nu aangesloten en in welke landen ben je nu actief?
2: Ja, we zitten in meerdere Europese markten en in, uh, in de US... Uh, Mark, mijn kompion, die focust zich commercieel helemaal op de US. Uh, daar hebben we een paar klanten. Welke SSP's? Ja, in de US is PlayStation uh, Redelijk groot. Uh, de grootste wel. Uh, Reach is daar ook groot. View, de uh, coachter uh, daar wat kleiner, maar die is ook uh, flink aan het groeien. Uh, en per markt zie je gewoon... Uh, dat zijn een beetje de grootste spelers hè, met, uh, met jullie. Uh, en per markt heb je dan nog wat, uh, wat aparte SSP's. Uh,
0: wat is dan op zeg maar ten opzichte van... De eerste dagen dat je begon, waarin je de uitdaging had op protocolniveau en op dataniveau mm -hmm. af te stemmen, dat heb je achter je gelaten. Mm -hmm. Wat zijn dan nu zeg maar de uitdagingen waar jij nu voor staat als je gaat aan kijken. De SSP-kant? Wat, wat nee, de... aan de DSP-kant. Ja, maar
2: met de relatie met de SSP bedoel je? Of ja, gewoon met... überhaupt? Dat is een goede. Inderdaad, de relatie met die SSP. Um, woe woe woe, um, La, alles kom. on park bij iedereen, denk ik. Omdat uh, er zit er gewoon wat onderscheid tussen SSP's. De een doet dit beter, de ander doet dat. Uh, en dat is lastig uitleggen aan een klant. Van... Nou, het heikele punt is data natuurlijk, hè? Uh, ja, maar als ik, uh, ook, ook bepaalde APIs of integraties. Ja. Uh, de een die doet dit, de ander doet dat. Dus dan is protocol enigszins gelijk of, of opgelost, wat niet merkbaar is voor een klant. Maar qua proces is dan nog niet alles hetzelfde. Uh, dat is denk ik nog wel iets wat kan verbeteren. Bij elke SSP wat anders doet.
0: En als je dan de landen moet gaan renken. Mm -hmm. Welk land staat op nummer één qua kennis? en? Uh...
2: Maar ik heb nou één punt op de vorige. Dat is ah. wat in jullie voordeel is. Ja. Ik denk dat ook dat voor expertanten die luisteren denk ik heel herkenbaar hoe je goed je yield management doet aan de ik denk En daar, ik denk dat jullie daar uh, heel goed in zijn, omdat jullie ook het CMS zijn natuurlijk. Dus uh, daar heb je heel veel vrijheid uh, en controle daarover. Ik denk dat, dat vanuit uh, de, daar valt nog veel te winnen, denk ik. Voor een expertant, wat je precies wat je zegt, heeft verschillende kanalen. Heeft directe inkoop, uh, directe klanten, directe inkoop via agencies, uh, heeft programmatic, heeft print. Dat stroomlijnen en van al die inkoopkanalen. Ja, al die inkoopkanalen
0: ja. goed stroomlijnen. Dat nou, is die... grappig dat je dat zegt, hoor, want dat is precies het verschil... en de reden waarom ik inderdaad de discussie heb gehad met Sebas over... Ik, het, ik heb het moeilijkst gevonden, het overnemen van die publisher. Omdat die publisher het slechtst georganiseerd is in de markt... Mm. waarin alles handje klap en met e-mail gebeurt. Dat is als, het je, ja, als je dat dan moet gaan omzetten naar een, een, een systeem... wat gebouwd is door de publisher op de publisher... op optimalisatie van die twee kanten... Mm -hmm. Dan is dat wel ook weer wat Sebast voor elkaar gekregen heeft. In mm. combinatie met CSDM. Want ja. mij is het een doren in het oog. Dat ja, er... Enorm complex. En het, heeft, Juist. En het mm. heeft
1: veel tijd gekost. Hè, want we hebben ja. eerst nog Goldbach proberen. Um, de trader. De, de Aan trader. Te in Zwitserland. Ja. En dat was ook een dat was ook een complexiteit. En daar was je echt bezig ook met het optimaliseren... van die publishers die mm. Ja, en met Het, het viel optimaliseren op van, op van
0: de, de byte. Was... Veel verschil er zit tussen die publishers in kennis... in wat ze weten van hun eigen proces. Nou, ja. is het is
2: misschien leuk om een haakje te maken naar nou, Open Direct. hebben we niet besproken of dergelijke. Maar uh, dat is natuurlijk een inkoopstroom buiten Open RTB. Ja. Dat uh, vooral in de UK uh, uh, tussen en haakjes en groot Frankrijk is. En Frankrijk ook, toch? Ja, het wordt, het wordt in verschillende markten geprobeerd. Maar... Het complexe daaraan is, is precies dit punt wat je aanhaalt. Van elk expert doet het net weer wat anders. Ja. Dus ja. Dat, dat valt niet heel goed in een bepaald pakket stramien te krijgen. Want uh, dan is er zogenaamd een protocol. Maar ja, de, de een doet het zo, de ander doet het zo, de een doet het zo. Ja, voor een inkoop. Of iedereen biedt dan zijn eigen portal of eraan. Ja, uh, ik, ik, ik waag de stelling neer te leggen dat niet elke publisher weet hoe die de publisher
0: processen moet managen. Want als we zien hoe geautomatiseerd, hoe ver geautomatiseerd dat bij ons moest om het optimum te halen tussen SSP mm -hmm. en DSP... Uh, zie je dat de rest daar nog heel veel tijd in te spenderen heeft. En dat heeft de reden... Nou, dat weet jij volgens mij wel. Eigenlijk is onze game na media mobi mobiliteit. Ja. En daar moet je klaar voor zijn. Want dan moet alles geautomatiseerd ja. zijn. En uh, daar heeft Sebastien denk ik... Hè, hoeveel jaar heb je nu gesleuteld op... Uh, het perfectioneren van, van wat hij noemt yield?
1: Nou ja, we hebben het over Maya boeken tien jaar. Dus, dus het tien moet... jaar? <laughs> <laughs> het is... Nee, maar het is een ongoing proces, hè, want we zijn nog niet klaar. Ik heb In concept heb ik, hebben we veel dingen die uh, op de plank liggen... maar waar ofwel weinig qua, qua development capacity nog niet, uh, nog niet helemaal klaar voor zijn... maar ook de markt nog niet klaar voor is om die volgende stap te zetten want je je yield optimalisatie is nu vooral in het hybride model hoe ga ik mijn yield maximaliseren tussen mijn uh, lineaire sales en mijn, en mijn programmatic sales um, nou ja dat die verhouding gaat die gaat blijvend anders worden dus t, die lineaire in buy die is, hij zit in decline, terwijl die programmatic de, die, groeit. Die, die, die zit in rise. Dus op dat moment komen er gewoon hele andere metrics naar binnen... Ja. waar je veel meer blind moet varen omdat je niet weet... wat voor aankopen er via de DSP's programmatic gaat komen. Um, dus moet je op een andere manier je yield gaan optimaliseren. Dus daar zit nog, daar zit nog heel veel ruimte in... Voor verbetering. En dat, dat, dat kost toch een aantal jaar okay. voordat het. Nou, we, we, klaar zit, is. we zitten inmiddels
0: al op de twintigste minuut van de podcast. Dus we moeten. Want dit kan nog heel lang doorgaan. Uh, belangrijke vraag, jongens. Wat hebben wij gedaan op het gebied van educatie van de markt? Um, te veel? Te weinig? Te nee, genoeg? ik denk dat. Ik denk
3: net aan genoeg om het te brengen waar het nu is. Uh, als ik naar mezelf. Ja, nee, ja, heel eerlijk. Ja? Als ik naar mezelf kijk en uh, in 2020... 17 heb ik dat stokje overgenomen van Stefane. Overal waar ik binnenkwam praat ik hokus denk ik. Ja. Het heeft echt wel vijf jaar geduurd om, uh, om gewoon begrijpelijke taal te spreken... voor de marketeers en de, de mensen bij de bureaus, zeg maar.
0: Wat zouden we dan kunnen doen om nog meer uh, aan educatie te doen? Weet je, waar moeten we samenwerken? Sessies
3: organiseren, bedoel ik. Okay, met elkaar ja. samen. Dus ja, DSB, sowieso met SSB. elkaar ook. Want ja. we hebben het heel veel vanuit ons, vanuit de vliegtuigstraat, hebben we het gedaan. Maar ik denk dat als je als markt groot wil worden... dat je het met elkaar moet gaan doen. Hoe kijk jij er tegen dan, Mendel?
2: Eens, maar ook wel weer lastig om van de grond te krijgen. Dat is de realiteit. En waarom? Ja, dus zo'n IAB of via nu is natuurlijk de perfecte... Ja. En ja, en ik, denk, ik denk... Ook daar vinden ze het mogelijk. Het is gewoon lastig met de al... Maar sorry. Ja, ja.
1: Nee, ik, 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 het is lastig, maar er is in de afgelopen jaren... qua awards voor... Uh, Programmatic in Out of Home, uh, er is veel aandacht voor. Je zit ook nog met de de, de educatie gaat vaak uh, gepaard met cases en dat was in het begin hadden we inderdaad Stefanne die met een, een, een bak cases op ging zijn gewoon ja. ging zij op pad. Dat was de educatie. Je ziet nu andere educatieplatformen. Uh, opkomen. Ja, jij hebt er eentje. Dus uh, Do-X bijvoorbeeld ja. zie, je, zie je opkomen, wat uh, ook weer uh, marketingbudget van, uh, van BroadSign is. Um, maar wel gewoon helpt om die markt groter te maken. Dus dat soort initiatieven zijn, zijn goed. En, uh, kijk, de, maar we de... zouden iets in Nederland moeten doen.
0: Ik bedoel, de Nederlandse markt, als die voorop liep, loopt, wordt ingehaald, wat moeten we doen om voorop te blijven lopen? En dan los van het feit dat het moeilijk is, hè, uh, educatie op zich als ik het bijvoorbeeld hier intern beschouw. we blijven uitleggen hoe de CPM werkt. We blijven uitleggen hoe de multiplier werkt. We blijven uitleggen hoe de loop niet meer werkt... maar hoe bereik gerealiseerd wordt. Dat blijft een ongoing verhaal. Wat is de manier dan wat we in Nederland zouden moeten doen... Ja, dan blijft het ja, stil. Het blijft het stil. <laughs> dat, is een, dat is een lastige...
1: maar dan blijft de, een, de enige manier... is uh, nou, samen. Je kan wel dingen roepen,
2: maar dan moet je het ook wel echt gaan doen. Wat is een nou, idee? Ja, ja, wat we, ja, gezamenlijke events. Uh, ja, er komen er ideeën uit als pdf's. Ja, maar ja, dat werkt ook allemaal niet, denk ik. Nee, dus, en dat uh, is, en, uh, het probleem ook in onze business is... om in te haken... met de cases is een goed voorbeeld. Iedereen in Mede is zo druk... Uh, die hebben daar helemaal geen tijd voor en zo. Is, en moet je daar een goed op aansluiten. Ja. Ook met ons platform heb je dat al. Ik bedoel, het mooiste voorbeeld vind ik een goede klant. Daar heb ik al moeite mee om gewoon nieuwe productupdates uh, uh, te kunnen overdragen. Ja, maar stel het volgende: dat, dat typeert al heel erg hoe. Uh, ja, we hebben die het Formule 1. Je bent mm -hmm. vorig jaar met ons mee geweest.
0: We gaan dit jaar weer. Die Formule 1 die wordt op vrijdag wordt die, uh, pas opgeleverd. Op donderdag staat hij leeg. Staat hij daar te staan. Als we nu qua entertainment met elkaar besluiten de markt gewoon. ...op die donderdag daar uh, te zetten in de middag. We zetten sprekers op, op, op podium. Jij, uh, Sage, de SSP's... ...die vanuit uh, gecoördineerde VIA dan... ...dat is wel
2: handig... Mm. ...te vertellen, weet je... Wel, ...op welk punt wil je nu gaan belichten? Dat kan hebben ook, hè... Dus maar dat... dit is wat de VIA toch over... Behalve dat het nu uh, lok aantrekkelijk wordt met zo'n mooi event. Hè? Maar ja, ja, ja. Dit, probeert VIA, dit probeer jij al met de VIA natuurlijk, toch? Jullie ja, dat, dat hebben af... al verschillen in, 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 waar jij op het podium staat. In dit,
0: uh... Ja, dat was dan geïnitieerd eigenlijk uh, ook door de VIA in het in, breder. Maar hier zouden we diepgang moeten krijgen op inhoud. En inderdaad,
2: dat vorige event was gesponsord door
0: Xterium. Mm -hmm. Hartstikke leuk. Mm -hmm. had, had zin, dat was de aftrap. Daar moet er nog eentje van komen. Mm -hmm. En dan heb je gelijk. Dan is het weer te druk op bij de mensen.
1: Nou ja, en volgens mij als je twee weken geleden had... Uh, VIEW met Sage Archer. Wat was dat voor een ja. event? Ja, nee, ik ben niet... Dus er gebeurt wel wat, maar natuurlijk ja. het initiatief... Ja, dat maar niet... dat is
0: heel specifiek product-publisher gerelateerd.
1: Ja. Het zou breder moeten. Ja, okay. maar dat is, dat is inderdaad waar, de, waar ook de brancheorganisaties gewoon ook een, een, een rol moeten spelen. Ik denk eindelijk. dat we
2: allemaal ons best doen, wij met onze klanten, jullie met de klanten en natuurlijk een nieuwe trajecten. Maar het zou inderdaad goed zijn om dat te, te, te combineren met elkaar. En ik denk dat dat is precies wat we in jullie en we proberen met de VIA natuurlijk. Ik zal hem bij de taskforce neerleggen, dat beloof ik. Jongens, dan even
0: de uitsmijter van vandaag om af te ronden. Uh, Mendel, jouw visie op de toekomst? Hoe ziet uh, de wereld van Digital Out of Home met de DSP en de SSP eruit in jouw ogen?
2: Ja, hele grote vraag en moeilijke vraag. Uh, uh, Iets heel specifieks wat je ziet gebeuren. Nou ja, meerdere dingen. Hè? Dus uh, ja, sommige expertanten gaan naar meer SSP's. sommige expertanten gaan juist weer terug naar één SSP. Uh, uh, sommige klanten nemen meerdere DSP's in huis... omdat uh, sommige DSP's an dingen anders doen. Andere klanten gaan juist daarvan terug en willen zich focussen op één. Ja, ja dat verspreidt zich nog. Ja, heel ja, erg. Ja, en natuurlijk ja. uh, zie je uh, de, de belofte van een omni van uh, één platform uh, wat, uh, wat alles kan... en dat de online, de digital agency dat dan gebruikt. Ja, dat is waar iedereen uh, ja, ja, uh, 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 ja. zo voornamelijk stiekem naar hoopt. Maar ja, we zullen het zien, joh. Ik, ja. uh, tot nu toe uh, zijn die platformen bij far niet zo uh, sophisticated als wij zijn... Ik zeg niet dat dat uh, niet gaat verbeteren, maar wij blijven ook verbeteren natuurlijk. En outdoor, en dat begonnen we al een beetje mee, en dat is de reden dat wij ook hiermee begonnen, is ook wel echt wat anders. Uh, qua volume is het natuurlijk ook wat anders. Dat geeft al vaak wat focus bij die dsp's. Uh, maar ook gewoon echt qua tech en qua focus van die tech. En, ja, je bewijst je
0: effectiviteit, want je groeit.
2: Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. En er zijn nog voldoende uitdagingen, denk ik, om dat uh, nog uh, zeker vol te houden en daarin veel te groeien.
3: Leon. Um, nou, wat ik denk, maar ook zie, is dat uh, dit soort out-of-home jetten veel meer richting uh, of, vanuit, of vanuit online komen, of bij elkaar geveegd gaan worden. Dat is een tendens wat ik nu al zie bij, uh, bij mediabureaus bijvoorbeeld, ja. um, maar nog minimaal. Maar ik denk wel dat het die kant op gaat. Ik denk wel dat het product of de, de gevalideerde data per, eh, per exploitant daarin heel belangrijk gaat zijn. Eerst moet het gevalideerd worden voordat eh, adverteerders en bureaus dat echt allemaal bij elkaar willen gaan vegen. Want online wordt vertrouwd, eh, outdoor data wordt af en toe nog wel eens eh, in twijfel getrokken. Dus ik denk als dat 100% vertrouwelijk is, of misschien 99%, dat het dan bij elkaar geveegd kan worden. Zodat je één groot mediaplan kan maken wat uh, op een online manier wordt ingekocht.
0: En heb je al last van YouTube op dit moment?
3: Ja, zeker. Daar zie je denk ik heel veel tv budgetten nu naartoe schuiven, terwijl dat net zo goed naar oude zou geschoven kunnen ja. worden, denk ik. Al voor een deel.
0: YouTube zit ontzettend laag met zijn cpm. He? Ja,
3: zeker. Oké. Okay. Ook een optie.
1: Ja. Hm. <laughs> ja, hij hint ergens daar. Hm.
0: Uh, Sebas, jouw uh, tekening voor de toekomst.
1: Uh, nou ja, ik... Uh... Op uh, de grand scheme of things is uh, programmatic out of home is nog jong en uh, al ik, ik wil graag focussen op de uh, net als Pinky and Brain on the world domination, maar het is. Nou, wat is dan de volgende stap in De, de volgende stap. Ik, ik denk dat er uh, dat er er nog heel veel stappen zijn om de rest van de wereld te gaan betrekken, want er, er is in media. Er zijn ja er zijn nog heel veel landen die. Um, die nu een start maken... maar die staan echt nog in de... die staan waar wij vijf jaar geleden stonden. Ja. En daar is nog zoveel winst te behalen. En dan heb je het over de... de, 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 de early adapters hebben we nu gehad... Um, nu komt een beetje de, de flow en dan heb je de longtail ook nog te gaan. Ja, dus maar dat, Als je als je samenwerkt met de
0: schermfabrikanten?
1: Met de samenwerking met de schermfabrikanten, dichter met de DSP's. Uh, ja. Want je moet zonder, als je land binnenkomt als SSP dan heb, en je hebt geen DSP die je mee kunt nemen... Sta je, sta je alleen en heb je geen omzet. En andersom geldt hetzelfde. Dus je, je, moet, je moet samen die markt maken. En, en de, de ons van Programmatic? Lux. Nou ja, veel. Kijk, programmatic heeft natuurlijk de, de, is een methode om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dus wat is dan jouw volgende stap? Voor, nou, dat uh, je hint natuurlijk naar de mobiliteit waar we op zitten. Maar um, dus ja, dat is een logische nieuwe stap. Het is verkennen van nieuwe verticals die passen binnen het stramien wat we hebben. Dus het, de methode is programmatic en welke vertical dat erin past. Of er nou online, out-of-home of mobiliteit is en wat daarna komt.
0: Ja, want ik, ik steek in op het feit, en dat is natuurlijk vanuit de compie in de groep, de komende vijf jaar gaat het landschap voor adverteren heel erg veranderen. De toekomst van ouderadvertising advertising zal echt op zijn kop gaan staan of veranderd worden door wat er gebeurt in steden. Hè, steden gaan op slot, auto's die gaan uh, en minder uit. Dus dat betekent dat het aantal objecten, beschikbare objecten gaan veranderen. Je gaat andere plekken krijgen. Hm. En dat gaat al rel relatief snel gebeuren, dus... Als je het al hebt, waar, waar gaat het naartoe? Programmatic blijft. De objecten gaan veranderen. Er komen andere objecten in. Daar moet je als SSP op voorbereid zijn. Om dus niet alleen maar uh, player uh, slots te, te oogsten. Maar ook andere type uh, inventory Ander... naar voren te halen. Nee. Ja. Oké. Okay. Mijn heren, ik dank jullie ontzettend uh, voor de aanwezigheid. Luisteraars, bedankt uh, voor de aandacht. En fijne dag en bedankt voor het luisteren. Tot je... ziens. Hoi. Ah, ja. Hoi Dit was de podcast van CS Digital Media. De uitzending is terug te beluisteren op CSDM online, op de social media kanalen van CSDM, maar ook op acht audioplatforms, waaronder iTunes, Spotify en SoundCloud. De CSDM podcast is een productie van CS Digital Media. De mix en master worden verzorgd door Young
1: Ruby Music.